0: Ja, servus und hallo, hier ist wieder deine Mobilmakler mit Herz. Ja, und das Thema Wärmepumpe, das beschäftigt uns ja die neuen Heizsysteme, die Verordnungen, die sozusagen ja auf den Weg gebracht worden sind. Und äh, ja, Wärmepumpe im Altbau, das ist die große Frage. Wie funktioniert das? Und äh, da hatte ich ja beim letzten Mal schon die ein oder andere Frage gestellt, ja, sollen wir denn die Mieter sozusagen ausquartieren oder wie stellt man sich das vor? Und äh, ich habe mal so sieben Punkte zusammengetragen, die äh, wichtig sind, damit überhaupt sozusagen äh, ja, eine Wärmepumpe im Altbau effizient funktioniert. Und äh, vielleicht nur so viel dazu, es gibt auch Alternativen zur Wärmepumpe, die sozusagen ja erlaubt sind, wenn ich das mal so formulieren darf, die auch erlaubt sind, denn ähm, es ist ja wie es ist und ähm, wir dürfen uns eben einfach auf die neuen Situationen einstellen, egal ob wir jetzt ähm, darüber begeistert sind oder ob wir äh, vom, Baum, äh, ja, vom Baum springen wollen was auch immer, ist mir egal, ist mir gerade so blöd eingefallen, aber es ist letztlich so wie es ist und es bedeutet, wir dürfen jetzt das Beste draus machen. Und das werden wir auf jeden Fall tun. Ja, Wärmepumpe im Altbau, eine Checkliste sozusagen für den effizienten Einsatz. Und da fangen wir mal gleich mit der ersten, mit dem ersten Punkt an, nämlich der, die energieeffiziente Sanierung. Also ganz entscheidend sozusagen für, eine, ja, für einen effizienten Einsatz. Eine Wärmepumpe ist dann Sache, wie ist denn das Haus, wie ist denn die Immobilie überhaupt gedämmt? Und da gibt es ja, neben der Fassade gibt es da im Grunde genommen äh, ja einige Hauptpunkte, die zu beachten sind und zwar insbesondere das Dach, da wird oftmals äh, gar nicht so sehr drauf geachtet und natürlich äh, die Fenster und die Hauseingangstüren, generell die Türen, ähm, das sind schon wichtige Komponenten, die man schon ja rein optisch, um, schon optisch sehen kann, okay, also hier muss nachgebessert werden und das ist im Grunde genommen der wichtigste Punkt. Denn äh, das, zweite, das zweite große äh, Problem bei einer Wärmepumpe ist meistens, ähm, dass sie eine geringere Vorlauftemperatur hat. Oder eine geringe Vorlauftemperatur hat. Es bedarf aber einer höheren. Und ich habe vor ein paar Tagen mit einem äh, Installateur gesprochen und der meinte, ja... Im Grunde genommen ist es so, dass die, äh, ja, die Vorlauftemperatur von Wärmepumpen zurzeit noch so um die 55 Grad liegen. Aber äh, um zu gewährleisten, dass äh, sofort auch Wärme ankommt, wenn sie gebraucht wird, bräuchten wir mindestens 75. Und äh, da gibt es Möglichkeiten, wie beispielsweise einen Speicher vorzusetzen, der entsprechend die äh, Wärme ja, speichert in der entsprechenden Temperatur, was aber auch zur Folge hat, und das dürfen wir halt uns auch wieder überlegen, dass Strom verbraucht wird. Und im Grunde genommen ist das ganze Gebilde, und das ist jetzt mal so eine private Bemerkung von mir, das ganze Gebilde ist sehr, sehr stromlastig. Und die Frage, die ich mir stelle dabei ist natürlich, okay, wenn wir das umstellen, ist ja die eine Sache, aber schafft denn unser Stromnetz, überhaupt der, den vermehrten Strombedarf, ja, und wenn ich dann dennoch überlege, dass wir ja auf der Straße, sprich bei den Autos, Bussen, äh, LKWs, alles was da so rumkreucht und fleucht, ähm, auch auf Strom übergehen wollen, ja, dann wird es auf jeden Fall schon spannend und äh, da so ein Tipp von mir, der mir so spontan einfällt, ja, überleg mal, denk mal nach, äh, ob du dich wirklich nur auf die Wärmepumpe verlassen möchtest oder ob du eventuell auch im Rahmen der Sanierung deiner Immobilie nochmal überlegst, da vielleicht ja, so Sonnenpaneele oder sowas ähnliches zu installieren, um Energie und um Strom aus der, ja, aus der Sonne, aus der Wärme, aus der Umgebungswärme zu gewinnen, damit du auf jeden Fall überhaupt, oder damit das System überhaupt handlungsfähig ist und damit überhaupt ein effizienter Einsatz ja, möglich ist. Ja, weil wenn von den öffentlichen Versorgern nachher kein Strom mehr kommt, dann nutzt auch keine Wärmepumpe etwas, weil dann sind wir äh, dann sind wir im Kalten. Und zwar egal, ob mit Wasser oder mit Heizung. Ja, und äh, was brauchst du noch? Ja Du brauchst natürlich auch genügend Platz im Innenbereich. Und äh, genügend Platz im Innenbereich bedeutet eben, die Anlagen müssen installiert werden. Bedeutet eine Quintessenz, wenn du eine Immobilie hast mit einem Keller, dann ähm, kann es schon mal sein, gerade im Mehrfamilienhausbereich, dass da ja Keller neu geordnet werden müssen. Und jetzt stellt sich schon wieder eine Frage, gerade im Wohnungseigentumsbereich, äh, da sind meistens oder oftmals halt die Keller zugeordnet und zwar nach Teilungserklärung. Und jetzt frage ich dich mal ganz ernsthaft, ja, wer möchte denn jetzt äh, einen Keller freimachen? Und die Teilungserklärung, die kannst du in der Regel nur ein- oder allstimmig, Entschuldigung, nicht einstimmig, all stimmig ändern. Bedeutet, wenn nur ein Einziger sagt, nee, machen wir nicht, dann kannst du die Teilungserklärung nicht ändern und im Grunde genommen dürftest du eigentlich dann auch keinen Platz zur Verfügung stellen für die Wärmepumpe, äh, respektive für den Speicher, der nötig ist, damit eben sozusagen das Haus äh, im äh, richtig geheizt wird. Und da bin ich wirklich gespannt, äh, was da die Rechtsprechung sagt, äh, beziehungsweise auch die, richtige, die Gerichte sagen, weil da kann ich mir richtig vorstellen, da gibt es Chaos, weil im Grunde genommen ist es so, die meisten brauchen Keller, gerade wenn der Keller vielleicht auch mit vermietet ist. Ja, was ist das Ergebnis? Wir werden sehen. Ja, und ähm, wichtig in dem Zusammenhang sind natürlich ähm, neben dem Platz im Innenbereich natürlich auch die passenden äh, Aufstellungsorte. Ja, Also du kannst es nicht einfach überall hinstellen, weil es muss ja sozusagen, es wird ja auch, Luft angesaugt ja, und äh, die sozusagen dann auch in äh, Wärme umgewandelt wird, damit die Wärme entsprechend bei der Immobilie ankommt. Also auch das ist eine besondere Herausforderung, weil gerade im äh, Großstadtdschungel ist es nicht immer möglich und hier wird wahrscheinlich dann auf eine der Alternativen zurückgegriffen werden müssen, weil anders geht es nicht. Ja und dann ähm, ist eine weitere Herausforderung bei Heizbauten eben ausreichend dimensionierte Heizflächen. Und zwar Heizkörper bzw. eine Fußbodenheizung. Bei Heizkörpern ähm, ist, es, ist es klar, du brauchst halt eine hohe Vorlaufzeit, sprich du brauchst auf jeden Fall einen Speicher, damit es funktioniert. So meine Information Und äh, bei Fußbodenheizung ist es nun wieder so, da müsstest du erstmal deine Immobilie entmieten, um da die Fußbodenheizung einzubauen, und äh, ja, also das halte ich für, für nicht machbar. Also da, das ist nicht praktikabel. Ja? Also die Idee ist super, aber wenn wir uns jetzt mal nur in die Situation reinversetzen äh, und stell dir vor, du wärst Mieter, ja, würdest du jetzt wirklich freiwillig ausziehen für erstmal unbestimmte Zeit, weil die, da gibt es ja noch andere Herausforderungen, die sich da daraus ergeben. Ja? Äh, vielleicht ins Hotel oder wo auch immer Ersatzwohnung, um dann später in deine Wohnung wieder zurückzugehen. Hm, weiß nicht. Also kann ich mir wirklich schwer vorstellen, ähm, weil ja erstmal alles rausgenommen werden müsste, ja, und dann macht man das, sollte man es in der Regel natürlich auch nicht einzeln machen, sondern müsste normalerweise, um sozusagen überhaupt diese ganze Bautätigkeit vernünftig werden zu lassen, ja, im Grunde genommen müsste komplette Immobilien entmietet werden erstmal oder erstmal geräumt werden, damit dann entsprechend die Leitung verlegt werden können, damit entsprechend die Fußbodenheizung äh, verlegt werden kann, ja und dann stellt sich ja noch die Frage wir haben ja viele Altbauten wo eben auch ähm, ja wo Parkett und ähm, Parkett und Dielböden sind ja, was ist denn damit also da kann ich mir gut vorstellen dass es da nicht funktionieren wird aber gut so soll es sein das äh, muss nachher am Ende des Tages entweder der äh, Hauseigentümer entscheiden oder die WEG wohin die Reise geht und ähm, Natürlich ist auch wichtig die korrekte Heizlastberechnung, wenn, denn das kommt auch dazu. Gerade auch in Altbauten, da ist es mal so, dass es noch ja, alte Berechnungen gibt, die überhaupt nicht mehr passen. Das werdet ihr vielleicht feststellen, wenn du in einer Wohnung wohnst, wo ja, in einer Ecke ist es ein bisschen kühler, dann merkst du schon, okay, da sind die Heizkörper nicht richtig dimensioniert oder sind vielleicht auch falsch installiert in einer falschen... Äh, falschen Lage im Raum und äh, das passiert schon mal. Ja. Und dann als äh, letzten Punkt ist es wichtig, halt die Speichergröße. Die äh, muss entsprechend des äh, Wärmebedarfs eben äh, gewährleistet sein. Ja. Und da sind wir wieder bei dem, Platz, äh, bei, bei dem Punkt 4 und äh, 3, nämlich genug Platz und Aufstellungsort. Und, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob das überhaupt umsetzbar ist und wo nachher am Ende des Tages dann auch die, die, ja, die Herausforderung, die ich euch jetzt hier gerade schon in dem Video, in dem Podcast nannte, wie die denn überhaupt gelöst werden können. Ja, da brauchst du eine ganze Menge Fantasie und gerade... Die Aufstellung der Wärmepumpe, das funktioniert, wenn ich mal so ein bisschen Richtung Neukölln, Neuköllner Kiez denke, funktioniert nicht, aber die meisten Immobilien dort sind oder viele der Immobilien dort sind eben mit Fernwärme beheizt. Ja, das soll es erstmal für heute gewesen sein, Wärmepumpe im Altbau. Danke, dass du dabei warst, danke, dass du den Kanal abonniert hast und äh, ja, bleib einfach dran, aktiviere die Glocke. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bleibst und äh, ja, wie gehabt dann wie immer äh, schicke ich dir den Link oder bekommst du den Link unterhalb des Videos zu sehen, um das nochmal etwas genauer nachlesen zu können. Und äh, ja, ich wünsche uns allen Toi, Toi, Toi Glück, dass wir da äh, ordentlich durch diese Idee kommen die ja im Grunde genommen erstmal löblich ist. Ob das wirklich nötig ist, ist eine andere Geschichte in diesem Tempo. Aber gut, irgendwo müssen wir wahrscheinlich alle unsere Gefangenen machen. Und äh, wie gesagt, ich freue mich von dir zu hören. Bleib dran, kommentiere gern, ich äh, bleib am Ball und du hörst gern mehr von mir in den nächsten Wochen. Ciao, ciao, deine Immobilienmakler mit Herz.